0: Cześć, ja nazywam się Magdalena Kopenhagen, a ja Aleksandra Pięta. Zapraszamy do podcastu Psyche Instrukcja Obsługi. Wyobraźmy sobie sytuację, że czytamy jakiś post lub bierzemy udział w jakichś warsztatach na temat zdrowia psychicznego i natrafiamy na informacje, na różne kryteria, opisujące na przykład depresję lub stany lękowe i pojawia się w nas pytanie, hmm, może mnie to dotyczy. Ale od momentu, kiedy zadamy sobie to pytanie do następnego momentu, którego będziemy w gabinecie terapeuty czy gabinecie psychiatry bądź psychologa, mija bardzo duża chwila. a Ta chwila jest bardzo często związana z tym, że nie wiemy do kogo się udać. I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy rozmawiać, czym się zajmuje psychiatra, czym się zajmuje psychoterapeuta, ale też o tym, do kogo w pierwszej kolejności pójść. Będziemy rozmawiać również o lekarstwach, o różnych nurtach. Olu, proponuję, że może najpierw porozmawiamy o lekarzach. Jak zostać lekarzem psychiatrą?
1: Więc żeby zostać lekarzem psychiatrą, trzeba skończyć sześcioletnie studia medyczne na kierunku lekarskim, potem odbyć 13-miesięczny staż, taki ogólny, lekarski, będąc takim lekarzem stażystą w różnych oddziałach szpitalnych, nie tylko w oddziale psychiatrycznym, ale też na internie, chirurgii. No, w tym czasie lekarz ma za zadanie podróżować po różnych specjalnościach i po prostu nabywać taką praktyczną wiedzę ogólną. I po tym stażu dopiero możemy Wybrać sobie specjalizację, i tutaj możemy wybrać specjalizację z psychiatrii, która trwa 5 lat, i dopiero kiedy zdamy egzamin specjalizacyjny po tej pięcioletniej specjalizacji, możemy się nazywać lekarzem-specjalistą psychiatrą. Natomiast jeżeli chodzi o psychiatrów, oczywiście pacjentów prowadzimy już wcześniej, tak? Czyli w trakcie specjalizacji taki lekarz również może pacjenta psychiatrycznego leczyć, z powodzeniem, natomiast wiąże się to z pewnymi takimi formalnymi ograniczeniami typu lekarz, specjalista, psychiatra może wystawiać różne zaświadczenia na potrzeby renty, ZUS-u, przeróżne takie bardziej oficjalne dokumenty. Natomiast lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii ma pełne uprawnienia w zakresie leczenia, czyli może takiego pacjenta diagnozować, zapisywać mu leki, inne terapie oraz wystawiać zwolnienie lekarskie.
0: Mhm. Bardzo jestem też ciekawa, czy każdy psychiatra jest psychoterapeutą?
1: E, nie. Samo skończenie specjalizacji z psychiatrii nie wiąże się automatycznie z byciem psychoterapeutą. Psychoterapia to jest odrębne szkolenie, zresztą bardzo długie, bo aż czteroletnie, to prawie tak jak kolejne studia albo kolejna specjalizacja. I zdarza się, że lekarze psychiatrzy są też przy okazji psychoterapeutami, natomiast jeżeli pacjent ma takie oczekiwanie, to warto, żeby zanim się uda do lekarza, sprawdził w opisie jego zainteresowań i w takiej jakby biografii medycznej, czy dana osoba jest psychoterapeutą, ponieważ no, Właśnie nie każdy psychiatra jest też przy okazji psychoterapeutą. Ja się spotykam, tak przy okazji o tym myślę, że czasami się spotykam z takim podejściem, że lepiej jest iść do psychiatry, który też jest psychoterapeutą. I Moja opinia na ten temat jest taka, że nie ma znaczenia, czy idziemy do lekarza psychiatry, który jest psychoterapeutą, czy nim nie jest. Za tym stoi takie przekonanie, że lekarz, który jest też psychoterapeutą ma jakieś bardziej całościowe podejście do tego pacjenta, czy uwzględnia więcej czynników w chorobie tego pacjenta, że jest taki bardziej humanistyczny, co nie jest prawdą, dlatego że my normalnie w toku specjalizacji z psychiatrii też jest kładziony nacisk na to, żebyśmy uwzględniali te wszystkie czynniki pozabiologiczne, tak? żebyśmy stosowali w swojej pracy jakieś takie podstawowe interwencje terapeutyczne. Natomiast nie jest możliwe i tak, żeby w trakcie typowej wizyty psychiatrycznej, kiedy odbywa się badanie psychiatryczne, żeby jednocześnie prowadzić z tym samym pacjentem w tym samym czasie pełnoprawną sesję psychoterapii. Więc moje przekonanie jest takie, że czy psychiatra jest psychoterapeutą, czy nim nie jest, to właściwie z takim samym powodzeniem może leczyć tego pacjenta psychiatrycznie. A przejdźmy może teraz do psychologów, mm -hmm. e, bo to też jest zawsze problem wśród pacjentów, czy psycholog i psychoterapeuta to to samo, czy do każdego psychologa możemy iść na psychoterapię. Ja, jak to jest? Kto się czym zajmuje i jak to wygląda?
0: To są dokładnie dwa różne, aczkolwiek podobne zawody. Tak samo jak opowiedziałaś, najpierw trzeba skończyć studia medyczne i dopiero potem robić specjalizację, bardzo podobnie jest w temacie na przykład psychoterapii. Żeby zrobić, kończyć szkołę psychoterapii, należy być już po studiach humanistycznych i to nie musi być psychologia, co jest ciekawe. Tak więc ja, na przykład, mój pierwszy kierunek studiów nie jest związany z psychologią. Ja jestem, śmieję się, że jestem pedagogiem, ja jestem po germanistyce ale już studia magister w grymanistyce uprawniał mnie do tego żeby skończyć szkołę psychoterapii tak jak wspomniałaś w Polsce szkoła psychoterapii trwa około 4 lata w Niemczech, gdzie się kształciłam jest to zróżnicowane, ponieważ można to na przykład zrobić już w 2 lata ym, z tym, że trzeba zdać egzamin z całości materiału to jest bardziej taka skondensowana wiedza ale są egzaminy przed lekarzami, psychiatrami i w Urzędzie Zdrowia, w Niemczech tak to wygląda. Żeby na przykład zostać psychoterapeutą, o czym będziemy o rozmawiać więcej w następnym odcinku, trzeba przejść własną psychoterapię, żeby właśnie prowadzić psychoterapię innym ludziom. Um, jeżeli chodzi o psychologów, tutaj już nie będziemy mówić, jeżeli psycholog zrobił tylko psychologię, ukończył studia psychologii, to psycholog nie prowadzi psychoterapii. Psycholog udziela konsultacji psychologicznych. I z jednej strony robimy bardzo podobne rzeczy. Tylko tyle, że założenie konsultacji psychologicznych jest krótsze, a psychoterapia może trwać dłużej. Czyli, ale też po, użyłaś słowa interwencja. Musiałam się uśmiechnąć w tym momencie z tego względu, że każdy z naszych zawodów może robić. Interwencje psychologiczne i nawet nie, nawet nie trzeba być psychoterapeutą, psychologiem lub lekarzem, psychiatrą. Każdy z nas może też prowadzić interwencje psychologiczne, czyli w momencie jak coś się dzieje złego, jeżeli ukończyliśmy odpowiednie szkolenia, kursy przeszliśmy, możemy prowadzić takie interwencje. Tak więc są elementy podobne ale jednak różniące nasze zawody. No dobrze, czyli powiedz mi, jaki problem jest odpowiedni, żeby
1: zgłosić się do psychologa właśnie na taką konsultację, interwencję? A kiedy to już powinna być psychoterapia?
0: Jeżeli chodzi o psychoterapię, psychoterapie założenia trwają właśnie dłużej, ponieważ dotyczą... Ja zawsze mówię takiego bólu wewnętrznego, bardzo często związanego z naszą przeszłością. Na przykład na konsultacje do psychologa możemy pójść raz na miesiąc lub raz na pół roku. Nie musimy robić tego regularnie. Psychoterapia powinna odbywać się w regularnych odstępach czasu, na przykład raz na tydzień, raz na 10 dni. A na konsultacje nie musimy chodzić regularnie. Czyli jak coś się dzieje, takiego coś, nie wiem, mam powiedzmy temat konfliktu w rodzinie. Albo na przykład, nie wiem jaką podjąć decyzję lub e, też jeżeli chodzi o depresję, tak? Na przykład nie zawsze jest wymagana psychoterapia, czasami są przy lekkich stanach depresyjnych, nie wiem jakie ty masz na ten temat zdanie. Ale przy na przykład przy lekkich stanach depresyjnych może nam wystarczyć parę konsultacji nakierowanie psychologa, co mogę zrobić jak sobie z tym poradzić. Tak,
1: ja zdecydowanie właśnie zdarza mi się pacjentów odsyłać z takim nawet zaznaczeniem, w takich konkretnych przypadkach, jak na przykład wymieniłaś, z takim konkretnym zaznaczeniem, że nie muszą jeszcze się zgłaszać do psychoterapeuty, że nie wykluczone, że to będzie potrzebne na jakimś etapie, ale że na daną chwilę, na podstawie tego badania, rozmowy z tym pacjentem i problemów, które on zgłasza, ja stwierdzam, że na razie zacznijmy od tych Kilku konsultacji psychologicznych, tak? Bo też mam zawsze z tyłu głowy taką świadomość, że no nie każdy może sobie pozwolić na psychoterapię. Też czasami pacjent, jak dostaje taką informację, że no, tylko psychoterapia. To już jest na wstępie zniechęcony, bo wie, że to właśnie będzie wymagało czasu, nie wie do końca z czym to się je, to będzie wymagało nakładów finansowych, jeśli nie mówimy o NFZ-owej psychoterapii, a niestety w większości przypadków nie mówimy o NFZ-owej psychoterapii, więc też uważam, że te kilka konsultacji psychologicznych czasami pomaga, po pierwsze pomaga doraźnie, a po drugie też pomaga się trochę przełamać, um, oswoić z tą myślą pracy z psychologiem, psychoterapeutą i potem pacjent może do tej psychoterapii podejść taki trochę dojrzalszy, bogatszy o doświadczenia i z większym przekonaniem do tego.
0: Podam Wam przykład. Mam obecnie pacjentkę, klientkę, bo jest to bardziej klientka na konsultacje. Pani przychodzi do mnie raz na dwa tygodnie z konkretnym zagadnieniem, z konkretnym tematem. Na przykład miałam stres w pracy. Znajduję się w sytuacji konfliktowej z tą i z tą osobą, co mogę zrobić. Lub na przykład na innym spotkaniu omawiałyśmy sytuację chcę dla siebie znaleźć więcej czasu, zauważam, że poświęcam się głównie pracy i rodzinie, co mogę z tym zrobić, więc szukamy balansu tak więc to nie jest psychoterapia to jest czysta konsultacja psychologiczna takie właśnie to co powiedziałaś taka pomoc doraźna i nakierowanie
1: mhm. e, no więc dobra trochę powiedziałyśmy kto jest kim miałam się, że to jest temat rzeka ale też jeszcze o psychoterapeutach będziemy mówić w kolejnym odcinku natomiast y, odwieczny dylemat do kogo najpierw i kto jest tutaj najlepszy kto jest lepszy w danej sytuacji ja od razu powiem, ja stoję na twardym stanowisku, można się ze mną nie zgadzać, można się zgadzać. Ja uważam, że tym pierwszym krokiem powinien być psychiatra. Dlaczego? Dlatego, że właśnie, tak jak mówię, tu psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, my możemy bardzo długo rozmawiać w ogóle, kto ma jakie kompetencje, kto się czym zajmuje, ale pomyśl, że skoro my możemy o tym tyle rozmawiać, to ile czasu pacjent, który jest mniej w tym wszystkim zorientowany, ile czasu ktoś poświęca na właśnie takie rozważania, do kogo pójść. Ja po prostu wiem, bo słyszę to w gabinecie, że pacjenci czasami miesiącami, a czasami nawet latami zastanawiają się, do kogo iść i w efekcie nie idą do nikogo. Więc ja to jest taka moja recepta na skrócenie tego dylematu i na uzyskiwanie tej pomocy szybciej. Po prostu, jeżeli uważasz, że cokolwiek się z Tobą dzieje nie tak, idź do psychiatry. Czy to się będzie wiązało od razu z jakimś przepisaniem leków, z rozpoznaniem choroby, bo to jest częsta obawa, że już jak pójdę, to na pewno coś zostanie znalezione? Zdecydowanie Nie. My bardzo lubimy pacjentów informować o tym, że są zdrowi albo o tym, że nie wymagają jakichś dużych interwencji, lubimy kierować pacjentów do psychologów, psychoterapeutów, generalnie naprawdę nie mamy z tym problemu i często to robimy, jeżeli stan pacjenta wymaga takiej właśnie lżejszej, że tak powiem w cudzysłowie interwencji więc absolutnie nie ma sensu się obawiać że jeżeli ktoś pójdzie do psychiatry to już na pewno będzie dostawał leki jeszcze na pewno do końca życia te leki i że no my to zawsze musimy z człowieka zrobić wariata absolutnie tak nie jest i pacjenci, którzy się zgłaszają do psychiatrów no przekonują się o tym, że jednak potrafimy tych pacjentów pokierować jeżeli potrzeba to do psychologa jeżeli potrzeba to do psychoterapeuty też potrafimy doradzić często do jakiego psychoterapeuty pójść tak? jeżeli już jest ta decyzja odnośnie psychoterapii jaki nurt wybrać więc ja tak tą ścieżkę proponuję
0: skracać. Nie wiem, co ty o tym sądzisz. Jestem twojego zdania. Moje zdanie też znasz. Podpisuję się pod tym, co powiedziałaś w stu Z tego względu, że tak jak powiedziałaś, bardzo często nie wiemy do kogo się udać i zwlekamy z tą decyzją, niepotrzebnie dodając sobie dodatkowych cierpień. To jest też tak, że jak do mnie przychodzą pacjenci w pierwszej kolejności najpierw do mnie, nie będąc jeszcze u lekarza psychiatry, to bardzo często... Proponuję, żeby udać się na takie konsultacje do lekarza z tego względu, że są rzeczy, których ja na przykład mogę nie zauważyć, ale też na przykład ja jako psychoterapeuta, ja nie wystawiam diagnoz i ja mogę wystawić podejrzenie diagnozy, dlatego też wolę odesłać daną osobę do lekarza, który jest w stanie, ma też narzędzia i wiedzę, mm, które pozwalają na postawienie diagnozy. Tak, więc, Ale też jest tak, jak powiedziałaś, to nie znaczy, że od razu będziemy mieć masę lekarstw i nie wiadomo jaką, jakie zaburzenie, jakie schorzenie, ale może się okazać po prostu, że wystarczy w tym przypadku czy innym naprawdę tylko psychoterapia lub konsultację. Tak, jakby
1: dużo łatwiej pacjentom jest się w pierwszej chwili zgłosić na psychoterapię albo do psychologa, bo mimo wszystko to jest takie bardziej akceptowalne społecznie. Wręcz bym powiedziała, że... Chodzenie na psychoterapię jest modne i dobrze postrzegane w różnych środowiskach, ale chodzenie do psychiatry już niekoniecznie. Więc też nie dziwię się pacjentom, że łatwiej jest im się przełamać i iść właśnie do psychologa albo psychoterapeuty. I cieszę się, że masz takie podejście, że Patrzysz na pacjenta swoim okiem, ale też zostawiasz to pole jednak do oceny pełnej medycznej. To jest ważne, bo no mówię, my nie tylko się skupiamy na stanie psychicznym, tylko też oceniamy całościowo stan zdrowia. Czasami się okazuje, że to obniżenie nastroju, któreś, które pacjent ma. To nie jest kwestia tego, że on ma depresję, tylko kwestia tego, że ma jakiś niedobór, jakiejś witaminy, albo że ma niedoczynność tarczycy, albo że jeszcze coś innego mu dolega. I wtedy naprawdę taka osoba może sobie chodzić na psychoterapię latami, a ten stan się będzie tylko pogarszał. Więc myślę, że warto na taką konsultację się udać. Natomiast też Skoro mówimy tutaj psychiatra kontra psychoterapeuta, to już od razu powiem, że też się spotykam z takim niepokojącym trendem, że niektórzy psychoterapeuci za wszelką cenę starają się nie odesłać pacjenta do psychiatry. I to jest dla mnie przerażające. I z ust psychoterapeuty potrafią paść słowa, że no, jak pani pójdzie do psychiatry, to pani dostanie leki, więc niech pani nie idzie. I już miałam sytuację, może one nie są jakieś bardzo częste, ale niestety się zdarzają, a ponieważ się zdarzają, to wiesz, dla mnie nawet ta jedna osoba, która padła ofiarą, że tak powiem, czegoś takiego, to jest bardzo dużo, bo dla tej osoby to są dla niej miesiące czy lata życia spędzone w chorobie, kiedy mogłaby już dobrze funkcjonować, nie? więc myślę, że statystyka, że to nie jest częste, to jest jedno, no ale druga sprawa, że jednak ten pacjent jest i statystyki mogą być takie, ale on realnie cierpi i to jest najważniejsze. E, więc wiesz, spotkałam się z tym, że e, po prostu Brakuje terapeucie, nie wiem czy wiedzy, czy pokory, czy jaki to jest problem, żeby tego pacjenta za wszelką cenę, naprawdę w fatalnym stanie, gdzie ci pacjenci czasami powinni już od miesięcy być leczeni psychiatrycznie lekami, yy, są trzymani w psychoterapii. I też się spotkałam niestety z takim podejściem, że na przykład terapeuci yy, mówią pacjentom, że leki przeszkadzają w terapii. I że jeżeli ktoś zacznie brać leki, to terapeuta mu odmówi dalszej terapii. No dla mnie to jest skandaliczne, nie? No bo właściwie no, to jest chyba jakiś problem z ego tego terapeuty. I w ogóle gdzie w tym wszystkim troska o pacjenta? To od razu chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was coś takiego słyszy od swojego terapeuty, to uciekajcie gdzie pieprz rośnie, bo to no, z całą pewnością nie jest odpowiednia osoba.
0: Tak jak powiedziałaś, też mam takie zdanie, że bardzo często może to wynikać z braku wiedzy. Z tego względu, że zobacz, jeżeli ja podchodzę całościowo holistycznie do zdrowia i działam, um, moim założeniem jest dobro pacjenta, to tutaj pokora jest głównym wyznacznikiem naszej pracy. W ogóle zauważam, że w dzisiejszych czasach wiele osób ma problem z pokorą i wydaje się im, że wszystko wiedzą najlepiej. Przyznam że ze smutkiem, że miałam wiele przypadków w swojej pracy, kiedy naprawdę wręcz musiałam nakłaniać pacjenta, żeby poszedł do lekarza psychiatry, gdzie pacjenci bronili się rękami i nogami, po czym na przykład po miesiącu brania leków nagle mówili, o Boże czemu tak długo zwlekałam? nie wiedziałam, że ja mogę normalnie znowu funkcjonować, jakość mojego życia się podniosła. Tak, Więc ludzie tutaj...
1: zapominają jak, jak wygląda to normalne funkcjonowanie i po prostu już nawet nie są w stanie wyobrazić sobie, że mogą funkcjonować dobrze.
0: No. Dlatego tutaj też apeluję do moich koleżanek i kolegów po fachu, psychoterapeutów, psychologów, żeby właśnie nie bali się odsyłać swoich pacjentów do lekarzy z tego względu, że możemy przyspieszyć diametralnie proces leczenia. No właśnie, czyli czy twoim zdaniem
1: na przykład leki albo interwencja psychiatry przeszkadza ci w prowadzeniu
0: terapii pacjenta, czy pomaga? Wręcz przeciwnie, pomaga. Mm. <laughs> pomaga i to jest tak, że Wiesz, Ja zresztą sama wiesz, biorę udział w różnych konferencjach też przeznaczonych dla lekarzy psychiatrów na temat leków i mam sporą wiedzę na ten temat, też się interesuję, bo ciekawi mnie co bierze mój pacjent, w jaki sposób mogę mu jeszcze lepiej pomóc, też dzięki znajomości leków yy, na przykład i skutków ubocznych, yy. Jest, tutaj stawiam na psychoedukację, czyli tłumaczę pacjentom, co się może wydarzyć, po jakim czasie działają leki, jakie są zalety stosowania leków, tak? Więc tutaj bardzo ważne jest, jeżeli zastanawiamy się, jak dane lekarstwo działa, można się zapytać. Można, tutaj nie ma, my nie ukrywamy nic przed Wami i bardzo chętnie doradzamy. No właśnie, to jak już yy, wspomniałaś o tych lekach,
1: yy, jak powinna wyglądać współpraca psychiatry z psychoterapeutą, z psychologiem na przykład czego Ty oczekujesz od psychiatry odsyłając do niego pacjenta i
0: jak z Twojej perspektywy ten proces wygląda powiem z perspektywy moich pacjentów, jakich lekarzy lubią, lubią lekarzy no wiadomo, lubią takich lekarzy jak ty, ale to, to, jest, to jest. Ale powiem ci, dlaczego lubią takich lekarzy jak ty. Lekarzy, którzy robią wnikliwy wywiad, którzy pokazują zainteresowanie, są empatyczni, też patrzą właśnie tak całościowo. To jest bardzo cenione przez moich pacjentów, dlatego też na przykład ja nie współpracuję z każdym lekarzem, psychiatrą, ja nie współpracuję z każdym psychologiem czy innym terapeutą, bo dla mnie ważne jest, żeby dla tej osoby, z którą współpracuję, dobro właśnie to, co powiedziałyśmy już, dobro pacjenta było na pierwszym miejscu. To, co jest dla mnie niezwykle istotne, żeby lekarz czy inny specjalista, z którym współpracuję, miał Podobne podejście do tematu leczenia, jak ja, chociażby był otwarty na różne techniki, możliwości, bo tak jak powiedziałaś, czasami wystarczy na przykład sama psychoterapia, a czasami wystarczy parę konsultacji. Tak więc ważne jest dla mnie, żeby było porozumienie i to tak jak rodzice, żeby byli zgodni w wychowaniu dziecka, żeby właśnie specjaliści byli ze sobą zgodni. To co jest moim zdaniem najgorsze, jeżeli, nie wiem, lekarz psychiatra mówi jedno, psychoterapeuta drugie, a psycholog trzecie i tutaj bazuję na jednym z moich pacjentów, którego odesłałam do lekarza psychiatry, to nie byłaś ty, do lekarza psychiatry z depresją i moim oczekiwaniem było, bo Moim zdaniem pacjent wymagał leczenia farmakologicznego. Le pacjent dostał oczywiście lekarstwa, ale lekarz psychiatra odesłał go na testy psychologiczne. Więc mój pacjent udał się na testy psychologiczne, których ja nie przeprowadzam, do psychologa z podejrzeniem zaburzenia osobowości, po czym psycholog postawił jeszcze jedną diagnozę. I ten mój biedny pacjent wraca do mnie z trzema diagnozami <grym> i... W tym momencie ja nie chcąc wyrażać swojej opinii na temat innego specjalisty, sama nie wiedziałam, co mam zrobić w takiej sytuacji. Tu jest właśnie ten brak spójności pomiędzy różnymi specjalistami. Moim marzeniem by było, żebyśmy wszyscy ze sobą współpracowali.
1: Wiesz co, tak a propos tych różnych diagnoz też mam takie doświadczenie, że no, pacjent potrafi się zupełnie inaczej zaprezentować u lekarza niż się prezentuje u terapeuty, więc to też tak na usprawiedliwienie powiem, że czasami jak przychodzi do mnie pacjent z polecenia i na przykład mówi z, co tam podejrzewał terapeuta albo mam jakąś informację od terapeuty za zgodą pacjenta oczywiście z czym on przychodzi, to czasami te wrażenia moje i psychoterapeuty potrafią być kompletnie różne. I teraz przejdę do tego na przykład, czego ja oczekuję um, przy współpracy z terapeutą, bo to jest właśnie łączy się to z tym, że Wy jednak jako psychoterapeuci widzicie pacjenta co tydzień, co dwa tygodnie, no generalnie zdecydowanie częściej niż widzi go lekarz psychiatra. I też inna jest ta forma kontaktu, bo jednak skupiacie się bardziej na tym takim codziennym funkcjonowaniu pacjenta, jego przeżyciach wewnętrznych i myślę, no muszę to przyznać mimo wszystko, że psychoterapeuta moim zdaniem poznaje tego pacjenta lepiej niż lekarz psychiatra. Siłą rzeczy, bo tych spotkań z terapeutą jest po prostu więcej i one są trochę na czym innym skupione. Więc to, czego ja na przykład oczekuję od terapeuty, odsyłając pacjenta, to jest to, żeby ten terapeuta wspierał tego pacjenta w procesie leczenia. Czyli na przykład, jeżeli się decydujemy, że na tą chwilę pacjent ma nie przyjmować leków, to żeby ten terapeuta na bieżąco oceniał stan psychiczny pacjenta i po prostu wyłapał moment, jeżeli trzeba by było tego pacjenta z powrotem odesłać do psychiatry, jednak po dołączeniu jakichś leków. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli się decydujemy na leki, to jest wspieranie tego pacjenta, też w tym procesie, czyli no to wymaga od terapeuty stety niestety ogromnej wiedzy na temat leków, ale zawsze można się doszkolić w danym leku, nie wiem, zapytać psychiatry prowadzącego pacjenta o ten lek, tak, na przykład czego się można spodziewać. I po prostu wspierać tego pacjenta, jeżeli się pojawiają jakieś działania niepożądane. To czy one są takie, że wymagają zmiany tego leku? Czy to jest coś, co się dzieje standardowo i po prostu nie jest powodem do niepokoju? Bo to głównie Wy będziecie przy pacjencie w tym procesie, tak? Więc to jest na pewno coś, co jest dla mnie ważne z perspektywy lekarza, jeżeli chodzi o współpracę z psychoterapeutą, żeby to była osoba, która po prostu potrafi tego pacjenta na czas odesłać do lekarza i też potrafi, jakby rozumie też trochę ten proces taki medyczny, rozumie troszkę farmakologię i w takim podstawowym zakresie potrafi pacjenta też edukować o lekach, ich działaniach niepożądanych, kiedy mogą być spodziewane efekty, jakie efekty mogą być do tego danego leku, no bo nie każdy lek przeciwdepresyjny działa dokładnie tak samo czy w ogóle na dane schorzenie, na, na dane rozpoznanie, nie każdy lek działa dokładnie tak samo. No. Pacjent z tym samym, dwóch pacjentów z tym samym rozpoznaniem może prezentować się zupełnie inaczej i mieć troszkę inne potrzeby, także lekowe. Więc tutaj ważne, żeby terapeuta właśnie na jakimś podstawowym zakresie to rozróżniał i potrafił tego pacjenta zmotywować do przestrzegania tych zaleceń, raczej niż wzbudzać w nim wątpliwości typu, że no skoro takie działania niepożądane, no to może po co te leki tak? no bo no, no wiem, że ludzie też takie rzeczy mówią, także
0: no. jest to dla mnie przerażające i no, na szczęście tak nie pracuje ale tutaj faktycznie jak powiedziałaś o tym, że my częściej widzimy pacjentów i Nieraz mam takie sytuacje, że na przykład pytam się pacjenta, kiedy ma pan pani następną wizytę. Może warto byłoby przyspieszyć, może warto by było skonsultować to z lekarzem, właśnie gdy pojawiają się działania niepożądane lub nie zauważamy żadnej znaczącej zmiany, co może być sygnałem na przykład do tego, że warto zwiększyć, zmniejszyć dawkę lub zmienić lek, czego ja już sama nie robię. Ale też e, na przykład zdarza mi się, że podczas rozmowy z pacjentem też zwracam uwagę, że o, warto by było to wspomnieć lekarzowi, może to mieć znaczenie, jeżeli chodzi o proces e, leczenia. Tak mhm. więc e, masz rację, nawet nie byłam tego świadoma, zwracam na to ogromną uwagę.
1: Powiedz mi, e, już tak przechodząc trochę do podsumowania, z czym pomoże tylko terapeuta? Co jest takim problemem, że to może zrobić tylko terapeuta?
0: Zawsze mówię tak, jeżeli złamiemy nogę, to nie wystarczy sam gips i zrośnięcie się tej nogi. Bardzo często jest potrzebna rehabilitacja. Tym gipsem jest często branie leków, rehabilitacja terapią. Na przykład, jeżeli złamie nogę i nie będę mieć nogi w gipsie, to noga jakoś się zrośnie. Jeżeli to jest na przykład sytuacja, że decyduje się tylko na psychoterapię, ale cierpię na depresję zaawansowaną. To jest sytuacja, kiedy nie chcę brać leków, czyli ta noga się zrośnie, ja wyjdę z tej depresji, ale nie będę na w pełni sił, tak jak wcześniej. Dlatego, a kiedy wystarcza tylko psychoterapia, znaczy kiedy jest konieczna psychoterapia, psychoterapia będzie tą rehabilitacją, leki nie zmienią nam schematów. Leki nie nauczą nas radzenia sobie ze stresem. Psychoterapia moim zdaniem jest potrzebna właśnie, żeby zmienić jakieś schematy, wzorce, żeby zrozumieć, co się ze mną dzieje i jak co mogę zrobić, żeby uniknąć sytuacji, lub pogorszenia się mojego stanu. Mhm.
1: Takim przykładem, który ja często widzę w gabinecie na przykład a propos depresji, no bo jest to jeden z, jedna z częstszych przypadłości jednak w gabinecie, jakby nie patrzeć, to jest to, że w przebiegu depresji wiele pacjentów zgłasza na przykład niską samoocenę albo jakieś niezadowolenie ze swojej sytuacji życiowej. I ja zawsze wtedy tłumaczę, że no dobrze, leki mogą zwiększyć Pana, Pani napęd, mogą sprawić, że nie będzie takich intensywnych emocji, tak, nie będzie jakichś niekontrolowanych wybuchów płaczu, nie będzie wybuchów złości, przerwiemy jakieś błędne koło myśli, jeżeli się pojawia takie nakręcanie się, takie myśli natrętne, Tak leki są w stanie to przerwać. Ale leki nie sprawią same w sobie, że na przykład ktoś zacznie mieć wyższą samoocenę. Że ktoś zacznie siebie akceptować tak po prostu. Albo, że jego problemy życiowe w domu czy w pracy się rozwiążą. Do tego jest potrzebny jakiś wkład własny pacjenta. Czasami właśnie z pomocą terapeuty i psychoterapia przyjęcie po prostu innej perspektywy i praca nad nią. To jest taki przykład, który mi przychodzi do głowy, że to jest coś, co moim zdaniem tylko terapeuta jest w stanie z tym pomóc. Jeżeli oczywiście jest to problem o takim nasileniu, który wymaga pomocy specjalisty, tak? No okay. dobra, a tak powiem, co jest charakterystyczne dla psychiatry, czego nikt inny Wam nie da? <głosy> to jest na pewno recepta, tak, czyli jakby o stosowaniu leków może zadecydować tylko lekarz, jest to zwolnienie na przykład z pracy również może o tym zadecydować tylko lekarz no i diagnoza w sensie takim medycznym czyli diagnoza, która uprawnia Was właśnie czy do zwolnienia, czy do refundacji leków czy do różnych innych zaświadczeń diagnozę w sensie medycznym może postawić tylko lekarz no i w przypadku zaburzeń psychicznych najczęściej jest to lekarz psychiatra
0: Reasumując, kiedy wahamy się do jakiego udać się specjalisty, jednogłośnie zachęcamy, żeby udać się do lekarza. Psychiatry. <grym> A moim zdaniem najlepsze połączenie jest to lekarz-psychiatra plus psychoterapeuta bądź psycholog.
1: Dokładnie tak. Dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek i zapraszamy na kolejny właśnie o psychoterapii. Także tam dowiecie się więcej.
0: Dziękujemy bardzo. Do
1: usłyszenia. Dziękujemy. Do usłyszenia.